0: Si Pour accompagner les sauts des Allemands. si C'est le, le nom d'un nouveau podcast.
1: Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si. <musique>
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 27e épisode de Ti le podcast de ski et de Combiné Nordique. On continue les débriefs et avec mon acolyte atgeox120, Romain, on va débriefer le ski féminin, bilan de la saison. Ça va Romain
1: Salut Will, ça va toujours. Écoute, euh, content là, de débriefer cette saison, je pense que par le podcast, euh, je me suis intéressé comme jamais. Euh, au saut féminin. Je suivais déjà les saisons précédentes, mais j'avais moins toutes les notions de force en présence et tout ça. Et là, en fait, je suis ravi, ravi de, de m'être plongé dans le saut féminin parce que c'est du saut à ski. C'est kiffant et je suis content d'en parler avec toi euh, ce débrief.
0: Alors, tu regardais beaucoup plus que moi. Hein. Moi, je me suis vraiment plongé dedans cette année, mais toi, tu étais déjà un expert du saut à ski féminin. Et euh, du coup, une saison euh, très très longue avec 26 épreuves, le record d'épreuves en Soaski féminin. On a commencé à Visla le 5 novembre, on a terminé à Larty le 24 mars. Et du coup, quelle, quelle serait ta note sur 10 de cette euh, saison euh, de
1: Bah eh ben, Écoute, je vais mettre un 7,5 sur 10. On s'approche de s'approche de la mention très bien, mais euh, allez, il en manquait encore un petit peu. Peut-être un globe un peu trop facilement... Euh... Hein, Pinkanig, elle a eu le, le maillot jaune dès le début, alors voilà, peut-être le truc qui manque pour passer à 8-8,5 et toi
0: Écoute, j'ai mis un 7 sur 10 euh, parce que je trouve que le saut féminin n'est pas encore assez homogène à mon goût euh, que euh, potentiellement euh, sans faire d'ombre à Julian Zeffart et autres, euh, on pourrait regarder que les 15 meilleurs euh, de chaque manche et que euh, j'ai regardé avec foi l'ensemble des sauts qu'au début, je t'avoue, m'être un peu embêté. Et donc, euh, je veux pousser le saut féminin, mais je veux qu'il y ait plus de filles euh, au-delà au du, du HS. Et donc, j'ai mis euh, j'ai mis 7 sur 10 et j'ai aussi taclé la FISE. On reviendra sûrement euh, sur ce 7 sur 10, puisque euh, un spectacle n'est pas un spectacle sans un organisateur pourri. Et euh, du coup, euh, la, la FISE fait que j'ai baissé ma note de 8 à 7. Mais cela n'a pas empêché d'avoir des filles qui se sont montrées et du coup, quels seraient tes trois ou quatre athlètes de la saison Je ne sais pas combien tu en as mis.
1: Là, j'en ai mis deux en étant un peu restrictif parce que je pense qu'il y a quand même a eu deux grandes animatrices de la saison. Donc Eva Pilkanik, qui gagne, qui gagne son premier globe et euh, Katarina Altaos qui est deuxième, qui était euh, Katarina euh, Montagne russe était capable de gagner de 30 points une épreuve et d'être 5 ou 8 e de la, de la suivante, et, mais qui a été une grande animatrice et une, une belle opposante, mais voilà, il manquait trop de constance pour gagner le globe, mais elle, elle mérite, et puis surtout, euh, championne du monde sur petit tremplin, troisième euh, sur grand tremplin, double championne du monde avec les, les par équipe, quatre médailles au championnat du monde, euh, elle mérite d'être mise en avant dans, dans ce bilan.
0: Bah écoute, Eva Piedemning, je pense qu'on ne peut pas ne pas la citer, vainqueur donc du Globe avec 1662 points. remporte 6 victoires cette année, 18 podiums, 21 top 10. C'est une fille qui a démarré le saut à ski très tard, puisque sa première saison est la saison 2014-2015 où elle termine 7e. Ensuite, elle a fait un podium lors de la saison 2019-2020 avant de reculer au classement. Elle avait terminé que 15e l'an dernier, donc c'est vraiment un peu quelqu'un sorti de, de nulle part par rapport à ces deux dernières saisons et j'ai euh, moi aussi mis Katarina Altaos parce que en effet elle est euh, championne du monde à Planitza et que euh, elle réédite des performances qu'elle avait déjà faites donc deux fois deuxième en 2017 2018 et 2018 2019 avec là un record de victoire puisque elle avait gagné trois fois lors de ces deux deuxième places et là elle gagne sept fois donc, euh, malgré, euh, comme tu l'as dit, son inconstance, euh, Katarina Altaos a réalisé sa saison la plus aboutie. Et ensuite, j'avais, euh, moi, noté Alexandria Loutite, que tu as peut-être mis en, en révélation, puisqu'elle euh, n'avait euh, que pour résultat une 32e place au général l'an dernier. Et elle termine 13e en n'ayant participé qu'à la moitié des épreuves. Donc, je pense qu'en termes de moyenne, hein, tu as fait tes petits classements euh, si elle avait participé à toutes les épreuves, euh, on avait facilement un, un top 10 euh, de son côté.
1: Oui, largement est oui, peut-être même un, un top 5. Donc euh, voilà, on a on a cité effectivement la différence aussi entre Eva Pickenig et, et Akatarina Altaus. C'est que euh, Eva Pickenig était vraiment très 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 performante sur les petits tremplins qui représentaient voilà, la moitié du programme. Pour le coup, la fille euh, n'a pas tout fait bien et on en parlera. Mais là, c'était assez euh, assez manichéen. 13 compétitions sur petits tremplins, 13 sur grands tremplins. Katharina Altaos, elle est bonne sur les deux, mais euh, League, elle avait vraiment un gros bonus petit tremplin, et euh, elle en a vraiment euh, bah, profité pour euh, accentuer vraiment rapidement son avance au général, notamment avec le, le Sylvester Tour qu'elle a gagné de façon euh, remarquable, et qui était euh, donc l'équivalent de tournée, donc c'était un peu le, le grand moment. Euh, et bon, on va quand même citer la troisième de la saison parce que elle le mérite. Elle a gagné le roer, elle a fait le record du monde de vol à ski, c'est Emma Klinetsch euh, qu'on a appelé Poulinetsch une grande partie de la saison, mais qui a quand même gagné une victoire cette saison. Donc elle a, elle a marqué quand même euh, la saison. Elles sont huit à avoir gagné au moins une fois cette saison ouais. Coupe du monde. Et
0: Emma, Emma Klinetsch qui remporte, euh, qui fait en fait, comme tu l'as dit, sa meilleure saison en carrière. Puisque jusque-là, elle avait une sixième place euh, lors de l'année 2020-2021. Donc, à 24 ans, Emma Klinech, qui est encore une jeune sauteuse. Alors, la plupart des sauteuses sont, sont jeunes, mais Emma donc, euh, plus, plus belle euh, saison en carrière, avec une victoire, qui est sa deuxième victoire en carrière. Donc, elle a du mal à, à concrétiser. Elle a un nombre de podiums plus important, puisqu'elle en a fait 25. Et je ne compte même pas ses top 10, mais elle en a fait 21 cette année. Hein. Donc, je n'ai pas le, le nombre de top 10, mais je pense qu'avec 21 top 10, Klinech doit être euh, en haut avec. Euh, avec Antaos et Epic
1: Oui, c'est clair. Et donc, elle a été euh, au coude à coude avec Anna Odinström, qui est euh, sans être une révélation. Elle, avait vraiment, elle, est, elle est présente sur le circuit. Elle a, elle, a, elle a vraiment mieux performé cette saison. Elle a gagné trois fois, euh, notamment sur le Sylvester Tour, et, et fait dix podiums. Donc, il y avait une belle bataille pour le podium du général. D'ailleurs, on voit qu'elles sont... Euh, voilà, il y avait finalement des, des duos... Euh, Peikeldig Altaos devant, Klinetschström à, à dire, 200 points derrière, et puis après il y a un gros trou avec la cinquième, Selina Freitag. Dans les autres vainqueurs de la saison, on a Kiara Kreuser qui a gagné deux fois, je crois que c'était du côté de Rasseneuve et j'ai pu plus en tête. Comment ne pas citer Cilia Obset là qui nous a fait vivre les plus grosses émotions de la saison Peut-être que tu la citeras plus tard. Moi, je ne l'ai pas noté donc je voudrais en parler maintenant parce que Moi, c je euh, pas non plus. Madame Grand Tremplin, elle est, elle est troisième sur les grands tremplins, mais elle est 22 deuxième mondiale sur les petits tremplins. Donc euh, rédhibitoire pour le classement général, mais quatre victoires sur cinq podiums. Donc en plus, quand elle est devant, elle, elle concrétise. On a eu Yukito deux podiums, c'était deux victoires et euh, et donc, tu as cité déjà l'outil. Donc voilà, on a, on a les, les, les femmes qui ont le plus, euh, le plus performé cette saison. C'est vrai que tu citais peut-être le manque de densité au-delà de la 15 20 e place, c'est vrai. Mais si tu rajoutes euh, un peu des blessés qui, qui ont été là épisodiquement, par exemple comme Marine Lundbu ou euh, Bokataïch qui a disparu, euh, des Quandal qui n'est pas euh, arithmétiquement sur le devant de la scène mais qui a un très bon niveau de saut, je pense qu'on arrive quand même pas très loin d'un top 30 qui, qui devient de plus en plus compétitif. Il, il manque encore un peu de densité, mais euh, la, 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 ça, monte, ça monte quand même.
0: Oui, euh, je pense que ça monte notamment avec les bonnes surprises. que euh, J'ai mis euh, Anna Odinström comme, le, comme bonne surprise, puisque, euh, elle avait fait ces euh, trois dernières saisons une 17e, 21e et 17e place. C'est vrai que euh, c'était quelqu'un qui stagnait hein, aux alentours de de la 20 e place, et là, passer euh, 4 pour moi, c'est euh, vraiment une belle progression. J'ai cité euh, Célina Freitag, euh, avec sa 5 place au général, hein, qu'on a beaucoup euh, critiqué, parce que c'est une fille qui va, qui va très loin, mais euh, qui euh, n'arrive pas bien à poser, mais qui, euh, cette année, réalise ses premiers podiums en carrière, et ses premiers top 10 aussi en carrière. Euh, et du coup, cette, à 21 ans, euh, Célina Freitag a tout d'une grande et la dernière que je mentionnerai avant de te laisser la parole c'est Nozomi Maruyama puisqu'elle elle revient d'une saison blanche et on le sait qu'on vient d'en parler avec Wedinger, qu'elle peut se retrouver dans un no man's land pendant assez longtemps et elle retrouve exactement le même niveau qu'elle avait avant de se blesser puisqu'elle avait fait une 11 e et 13 place en Coupe du Monde et là elle termine 12 e mais elle a rajouté quelque chose c'est qu'elle a fait ses premiers podiums dont un podium à la maison le fameux triplé japonais euh, qui nous avait fait plaisir à, à Sapporo
1: C'était à, à Willingen, mais on va dire que vu qu'elles ont fait un truc <rire> euh, on peut dire que les japonaises avaient annexé Willingen, alors c'était presque à la maison. <rire> Et, pour, pour mes top, on va dire, mais en côté surprise, j'ai je, je, pas de nom à rajouter. Par contre, voilà, l'outil, euh, sur, sur, sur sa saison, c'était vraiment un, une série Netflix à elle toute seule. Elle, elle revient de blessure. Pour le Sylvester Tour, elle fait un saut énorme en qualif, elle tombe tellement elle est loin à Villa. Elle fait un super euh, Sylvester Tour, elle gagne quelques semaines après sa première épreuve. Euh, et donc deux podiums sur la saison. Elle est championne du monde euh, sur Junior d'abord, fin janvier. Elle est championne du monde sur Grand Tremplin, alors que ce n'était pas, pas son point fort, mais elle fait un, des épreuves magnifiques. Elle fait du vol à ski aussi, de façon incroyable. Elle fait les 225 mètres à, à Vickersund. Euh, voilà, c'est sûr que la 13e place mondiale, ça reflète pas l'importance qu'elle a eue dans la saison. Elle fait vraiment partie des sauteuses majeures de la saison. Et, euh, et la deuxième que je veux les citer, tu, tu l'as cité, mais revenir un peu en chiffres, c'est Selina Freitag. Parce qu'elle est 5e mondiale, mais c'est la seule du top 8 à ne pas avoir, euh, du top 7 à ne pas avoir gagné. Et elle fait trois podiums, et c'est pas beaucoup non plus, parce que voilà, pour jouer plus devant, et pour les. les, les si on, enfin, on l'a fait quasiment tout le week-end, toute la semaine, et toute la saison, et c'est cruel pour elle. Mais elle a laissé passer peut-être 7, 8, 9 podiums, peut-être 2-3 victoires avec ses, ses télémarques. Et, et, euh, et devant, je. Enfin voilà, on, on, on a fait le classement des notes de style aussi. Et, euh, et typiquement, en fait, elle est, elle est beaucoup trop loin. Célina euh, Freitag en note de style Freitag, Freitag, il faut aller vraiment la chercher très loin dans le classement elle est, euh, est 13 elle en fait elle a une note moyenne de, virg... enfin, de 16,8 on va dire donc elle a 50 points des juges euh, à Katharina Altaos elle a 53,6 c'est à dire qu'à chaque saut euh, Altaos elle prend 3 points euh, les autres, Kreuzer, Piquelny Klinetch elles lui prennent Environ deux points à chaque saut en fait, donc euh, à peu près quatre points par épreuve. Et avec beaucoup d'épreuves sur petits tremplins, avec des choses comme ça, c'est bah, des podiums qui se sont envolés tout au long de la saison. Katarina Altao, c'était la. la...
0: Oui. Donc c'est là où on voit vraiment l'écart avec, euh, avec les hommes en termes de densité, parce que si j'enlève trois points à, à Rude en termes de moyenne, donc je passe de 18,7 à 15,7. Je suis à la 125e place. Euh, non, non, pas 5... 3 points, 1
1: point. Là, il y a 17, 9, ah, 16, 8. Point, 3 5... points sur les 3 juges ou 1 point. Hein, tu peux faire l'exercice avec 1 point, c'est intéressant. 1,1
0: ouais, je... suis à la 23e, 24e place. Donc, on a euh, ces 10 places d'écart. Euh, ouais, voilà, okay, ouais. Ce qui est plus euh, réaliste par rapport à, à ce qu'on a en tête de la différence d'homogénéité, si on pourrait, pourrait la, la juger. Euh, sur cet indice. Euh, moi, dans les déceptions, euh, si on passe aux déceptions, on, on ne peut pas ne pas mentionner euh, la vainqueur du globe de l'an dernier, l'Autrichienne Marita Kramer, 21 ans, qui après avoir gagné le globe l'année dernière, termine seulement en 15e. Euh, elle avait fait euh, deux années consécutives à, à cette victoire, et là, aucune victoire. Alors quand même, deux podiums, et euh, ce n'est pas du tout euh, au niveau pour quelqu'un qu'on attendait... Euh, tout en haut de l'affiche.
1: Oui, je sais pas. Il voilà, y, y avait un creux, là. Euh, Théo autrichien, on a vu Pink Helmig et, et Kreuzer faire de super perf et toujours s'encourager aussi. Il y a le côté un peu humain qu'on voyait dans la dans la raquette et, et Kramer, on l'a pas beaucoup vu sourire cette saison. Elle a bien commencé. C'est une saison euh, comme l'Invik, hein, c'est assez impressionnant aussi parce qu'elle commence aussi par deux podiums en début de saison, dont un à et, et puis derrière, elle a, elle a un peu disparu du, du, euh, du paysage. Et, et l'autre euh, déception que je voulais noter, c'est Sarah Takanashi parce qu'elle fait sa première saison sans victoire depuis qu'il y a la Coupe du Monde. C'est complètement fou comme, euh, comme stat. Elle est là de, depuis longtemps. Elle est, elle est dominante. Et euh, en fait, pour la première fois depuis 2012, elle n'a fait euh, aucune victoire cette saison. Elle a fait un podium, deux podiums, deux podiums, mm. euh, dont, dont le triplé de Willingen. Donc, euh, mais pareil, elle, en termes de points, un peu comme Freytag, elle n'a euh, pas toujours eu le bon niveau de saut. Et quand le niveau était là, elle a laissé passer euh, beaucoup de points aussi, euh, d'un point de vue technique. Elle en a euh, même plus que Freytag encore. Elle a, elle a vraiment. Euh, elle, elle avait. Et 37e mondiale en termes de points, elle avait l'équivalent d'un 16,4, donc on va dire euh, 16,5 de notes. Euh, voilà, on le redit, Kreuzer, Pikelnik, c'est plutôt 17,5. Altaos, c'est presque 18 de moyenne c'est vraiment beaucoup de points envolés dans des épreuves qui sont sévères.
0: Moi, ouais, j'ai rajouté euh, Mika Krijnard, puisqu'elle fait euh, sa plus mauvaise saison depuis euh, cinq ans, avec une neuvième place, aucune victoire, alors qu'elle avait fait euh, deux saisons consécutives avec des victoires, seulement deux podiums, et à 23 ans, on a euh, une, une régression, et notamment euh, pour la Slovénie en général, euh, j'ai rajouté comme déception euh, les blessés, non pas que euh, euh, ce sont, euh, mais voilà, je veux dire, les gâtages. tu as mentionné un hein, Westman, Kvandal, on a eu un moment euh, à Kanachi, on, a, on a plusieurs blessures assez importantes euh, chez les femmes qui, euh, qui mettent de côté euh, et, euh, des, des challengers, donc euh, je ne sais pas quelle est la différence pour que les blessures euh, au top niveau soient plus importantes, est-ce que c'est euh, l'âge des compétitrices, est-ce que euh, ça reste encore... Euh, le travail sur, sur la posée, mais c'est vrai que régulièrement, on, en a, on termine avec trois ou quatre sauteuses de moins euh, dans, dans le top 15. Et
1: euh, quelque part, entre le... On ne peut vraiment pas parler de flop, mais on n'est pas sur un top non plus. On a les deux sauteuses françaises qui ont participé à toute la saison, donc je défine Panier. Et Julia Claire, je défine, elle termine 16ème euh, en ayant fait une saison... Euh constante, en fait elle a été euh, euh, toujours dans ces places-là, euh, avec un niveau de saut très équilibré entre le petit et le grand tremplin donc euh, bah, ça, ça ne la désavantagé pas, elle était euh, elle a réussi, elle a réussi un, quand même une, une bonne, euh, un bon nombre de top 10 euh, à savoir, euh, à savoir euh, 5 top 10 quand même dans la Coupe du Monde, elle a participé au vol à ski, elle est championne de France euh, donc voilà, c'était une saison euh, je ne sais pas, l'année dernière, elle était meilleure, elle avait fait un podium aussi, son premier podium en, en carrière, donc c'est une petite régression, mais en restant quand même solidement dans le, dans le top 20 mondial. Et Julia Claire, un peu derrière, 22e mondial. Euh, elle a fait quand même 3 top 15 cette saison. Euh, ça a été peut-être un peu plus dur en, en fin de saison, et par contre, Julia, on sentait qu'elle était meilleure, elle a mis plus de 60% de ses points sur les grands tremplins. Euh, Joséphine et Julia Claire, on peut noter qu'elles font partie des, des six qui ont, et, bon, euh, comment dire, qui ont fait tous les sauts de la saison. Voilà. Euh, Joséphine Pagny, elle n'était pas dans les points à race 9, mais il n'y a eu qu'une seule manche. Et sinon, en fait, les autres qui ont fait euh, tous les sauts de la saison, c'est Eva Pikeni, Katarina Altaos et Maklinetsch, Anna Odingström. Donc le top 4 mondial. Et seulement derrière, celles qui ont fait euh, tous les sauts de la saison, il y a Joséphine et Julia. Donc elles ont une très, très, très grande régularité. Et ça, c'est bien, c'est un, un niveau de base, un bon socle euh, pour espérer euh, progresser la saison prochaine.
0: Exactement. Et euh, avant de passer aux, aux informations un peu plus, euh, ou à notre feeling un peu plus subjectif, on, on peut noter euh, les, les bonnes euh, saisons de Théaminian Bjorstedt qui, euh, malgré sa 14e place, euh, a vraiment les qualités pour, pour jouer tout devant. On a aussi Abigail Strait, dont tu as vu le, le premier podium en carrière, et tu nous avais couronné d'un superbe interview, et la dernière que je mentionnerai c'est Julia Mulbarer, qui est arrivée sur la Coupe du Monde à la fin, et qui termine 28e, mais en, en termes de, de moyenne par rapport à aux épreuves qu'elle a faites, on est sur quelqu'un à 18 ans, donc elle a fait une moyenne à 16,8 en termes de place, avec un podium et, et deux top 10, euh, donc euh, vraiment à, à surveiller euh, l'an prochain.
1: Tout à fait, oui. Et euh, voilà, dans celle à surveiller, euh, moi j'ai vraiment hâte de revoir Kvandal euh, qui, qui ne fait pas des coach requests et qui, euh, et qui qui se bat à un des égales contre les autres avec son genou qui la laisse tranquille parce que on aurait peut-être une, une concurrente de plus pour aller jouer euh, les podiums devant.
0: Alors le euh, concours de la saison, euh, je pense qu'on va tous les deux euh, s'entendre euh, sur le concours de la saison, puisque moi j'ai mis euh, le vol à ski euh, à Vickersoun, tu as mis le, le même concours J'ai mis
1: la même chose, oui, évidemment, je te laisse euh, expliquer.
0: Écoute, euh, je pense que c'était euh, une épreuve qui était attendue depuis euh, quelques années maintenant, et notamment euh, sous l'égide de euh, Maren Lunbu qui s'est euh, battue euh, pour prouver que euh, les femmes euh, pouvaient euh, sauter... Euh, de, sur, sur des tremplins de vol à ski. Toi-même, tu t'es plusieurs fois assurgé et, et, du niveau des ouvreurs masculins qui n'avaient jamais un K90. Et on a eu le droit donc, à 15 femmes qui se sont qualifiées selon les règles de la FISE à la fin du ROER pour participer à, à une épreuve. donc Elles ont sauté, je crois, au total 4 ou 5 fois à Sound Et donc, comme tu l'as dit, le record du monde D'abord d'Alessandria Loutic, puis de Emma Klinech, un concours remporté par Yuki Ito, qui, elle, avait été euh, au départ euh, bannie du, euh, du top 15, car elle était terminée 16e, suite à une, une élimination un peu injuste. Enfin, pas injuste,
1: Elle mais... avait fait 3e à Vickersund, et euh, c'était Klinech qui l'avait emporté, qui avait gagné le Roer, mais effectivement, Yuki Ito était dans les. Euh...
0: Ben, J'ai cru que c'était une victoire.
1: Ouais, c'était quasiment une victoire parce qu'elle a tellement, euh, tellement été contente euh, je cherche depuis, euh, si je peux mettre un autre concours, parce que tu, tu as tout dit là pour Vickersund, dans ceux qui me viennent spontanément en tête euh, j'ai Villingen euh, euh, quand même le, le dimanche avec le triplé des japonaises et puis triplé avec des longs sauts et Villingen euh, même le samedi, en tout cas c'était un vraiment très beau week-end avec euh, Katharina Althaus qui fait un saut monumental à 149,5 mètres avec Télémarc, il y avait 20 000 personnes dans les tribunes. Euh, aussi, ces épreuves euh, doubles, on va dire, ces week-ends où hommes et femmes étaient au même endroit, au même moment, c'était les épreuves les plus... Euh, avec le plus de, de spectateurs, et c'était... Euh... Oui, je vais noter, le week-end de willingen était une, une vraie, vraie réussite sportive cette année euh, pour la Coupe du Monde Féminine.
0: Et du coup, quel a été ton meilleur moment plus global, si tu en as...
1: Bah, bah, ah, du coup là on, on arrive dans le très subjectif, mais voilà j'ai passé un week-end euh, phénoménal à Interdarton. Euh, C'était la première accrédisation de T, hein, mine de rien, donc euh, de notre mm -hmm. petit podcast euh, où on a eu, euh, eu l'occasion d'aller euh, un peu euh, derrière le rideau et puis euh, de discuter avec les athlètes, échanger avec, avec Julia, avec euh, Joséphine, avec Abigail Strait. Euh, c'était euh, des belles épreuves sur le nouveau tremplin en plus, hein, euh, qui a été refait, euh, de rencontrer d'autres passionnés de saut aussi au tremplin, d'autres, d'autres Français ou un autre podcasteur euh, du célèbre Fluke Show allemand. Et voilà, c'était, c'est vrai, c'est très subjectif. Désolé hein, à tous, mais euh, ça a permis de, de... Voilà, le, le saut féminin m'a permis de passer un, un excellent week-end à Interdertum.
0: En tout cas, tu nous avais ramené euh, des, des très bons interviews, donc je pense qu'on a. On a aussi profité de, de ta présence euh, sur place et en effet, tu as vu euh, le podium d'Abigail qui, euh, qui t'a répondu en, en français. Et je pense que, avec un peu de chauvinisme, c'était euh, quand même quelque chose de, de très sympa. Moi, j'ai mis, euh, euh, de façon générale, les, les, les team events mixtes, euh, dont j'ai trouvé l'ambiance euh, euh, vraiment bonne enfant. Donc, tu as mentionné euh, le nombre de week-ends où euh, les hommes et les femmes euh, était en même temps, et du coup, la fille avait organisé des, des mix Team Events qui ont été des, des épreuves très alléchantes et, et dont l'ambiance était plutôt de, de bonne facture.
1: C'est vrai, c'est vrai, et on s'est régalé, notamment à une Zeyneustadt pour le, pour le premier, et euh, bon, ben bah voilà, il faut finir par un petit bémol, euh, qu'est-ce serait ton, ta déception ou le, le pire moment pour toi de la saison Et ne dis pas, les le hammer <rire> Tu as déjà bah non, utilisé ton joker chez les
0: hommes. Et du coup, j'ai utilisé ton joker à toi, puisque j'ai mis l'Arty. Vous ah. en avez deux. Hein. Et c'est vrai que cette finale de l'Arty est vraiment tombée dans les, dans les oubliettes. Je ne sais même plus qui a gagné. Je crois que c'est Yukito. Mais... Mais
1: je crois qu'elle-même ne savait pas qu'elle avait gagné.
0: Mais elle, -même, elle ne savait pas. On est tombé sur une loterie horrible, à un horaire horrible. C'était catastrophique. Et du coup. C'était mon pire moment de, de saut à dans ce week-end de, de l'artie. C'est vrai que le vendredi, il y avait des patins de neige. Enfin, c'était dur.
1: Oui, et en fait, euh, du coup, toi, tu mets un, un mot sur... Enfin, une épreuve sur le... Ma déception générale, je me suis mis euh, « programmation ». Donc, tu vois, tu l'as pointé du doigt. Voilà, on a eu beaucoup d'épreuves les vendredis en fin d'après-midi, des épreuves le samedi à 10h. Euh... Euh... Voilà, tout n'a pas été fait pour valoriser le saut féminin, et voilà, quand on aime le saut à ski, en fait, le saut à ski, euh... enfin, d'ailleurs, c'est pas du saut à ski féminin, c'est des femmes qui font du saut à ski, c'est du saut à ski, et bah, le... quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, si on n'est pas en... si la fille ne fait rien pour mettre en avant le, euh, le saut féminin, après, ils pourront dire, il oh, n'y a pas des bonnes audiences, et puis, euh... et puis euh... diminuer encore leur, leur investissement, alors qu'en fait, on a des, des superbes athlètes, des superbes épreuves, des beaux tremplins, c'est bien, en plus ça nous change un peu, on voit d'autres tremplins, et il y avait de quoi faire largement mieux en termes de, de programmation pour mettre en avant ce, ce saut euh, qui, euh, des femmes qui, euh, bah, qui le méritent tout simplement.
0: Voilà, et euh, comme on avait fait pour les hommes, euh, on termine par le pire moment, mais on a eu vraiment une, une magnifique saison, et euh, pour tous ceux qui, euh, avec nous, ont pu se plonger euh, dans l'univers du saut à féminin, euh, eh ben, on peut voir qu'on qu prend énormément de plaisir à, à regarder cette discipline et, et du coup, on continuera à vous la faire vivre l'année prochaine avec, de mon côté, je l'espère, plus d'homogénéité. On l'espère aussi revoir les, les femmes sur un tremplin de vol à ski et pourquoi pas une, une tournée sur grand tremplin. Donc, encore beaucoup, beaucoup de choses à, à faire et c'est quand même un endroit où on a quand même deux Françaises, en tout cas une dans le top 20 et une dans le top 25. Donc, donc voilà pour, pour le saut à ski féminin. On vous retrouve euh, bientôt pour euh, le bilan euh, du combiné nordique. Merci de nous avoir suivis. Je te dis à la prochaine.
1: Merci, Will. Euh, allez, les bleus, tu as raison de le dire. Euh, voilà, On a des, des Françaises dans l'élite. Et euh, vivement la saison prochaine.
0: Bye bye.